0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en solo, en tête à tête. Vous et moi, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode en solo. Le dernier date de fin août, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est notamment parce que j'étais très anxieuse là sur les six derniers mois. Et quand c'est comme ça, enregistrer un épisode en solo face au micro, c'est très difficile pour moi. Donc j'ai préféré vous apporter des interviews avec des autoristes pour qu'elles nous parlent un peu de leurs coulisses d'écriture, de leur parcours, de leurs rêves et tout ça. C'est un format qui moi me fait beaucoup de bien à enregistrer, que je trouve hyper intéressant et qui j'ai l'impression vous plaît aussi beaucoup. Donc je suis hyper contente pour ça, merci beaucoup. Avant de commencer à discuter et à échanger un petit peu autour du salon du livre de Montreuil, ce que je vous propose c'est d'aller chercher un verre d'eau, boire un verre d'eau, remplir votre bouteille. Quoi que ce soit qui puisse vous permettre de rester hydraté, c'est hyper important. Personnellement, je viens de terminer une infusion au carotte cake que j'ai fini froide parce que je suis incapable de finir monter pendant qu'il est encore chaud, voilà. D'ailleurs, ça ferait de moi un très mauvais protagoniste pour le roman qui porte à peu près le même titre. Si je dis pas de bêtises, c'est... « Tant que le café est encore chaud », qui est un roman japonais qui a été traduit en français aux éditions Albert Michel et qui est aussi dispo en poche, et qui raconte l'histoire d'un café au Japon, il me semble que c'est à Tokyo. Un café dans lequel, quand on s'assoit à une place particulière et qu'on commande un café, on peut voyager dans le passé ou dans le futur pour parler à des proches qui sont déjà venus au café. En général, c'est des gens qui sont plus là ou qui ne seront bientôt plus là. Voilà, il y a toute une thématique très forte autour du deuil et de l'absence et, et des non-dits et des choses qu'on a envie de dire dans ce roman. Et en fait, le topo, c'est qu'on peut voyager dans le passé ou le futur. Tant que le café est encore chaud, il faut absolument finir de boire son café avant qu'il refroidisse. Sinon, on reste bloqué euh, en tant que fantôme. Je serai un très mauvais protagoniste de ce livre, je vous le dis tout de suite, parce que je suis incapable de terminer mon, mon thé pendant qu'il est encore chaud mais du coup là je suis accompagnée d'un verre d'eau que je pense que je vais boire un peu au fur et à mesure qu'on parle, parce que peut-être que vous l'entendez à ma voix. Non seulement je suis un peu fatiguée, mais en plus elle est plus grave que d'habitude, parce que j'ai un peu forcé dessus ce week-end pour me faire entendre au salon, donc voilà, je vais rester hydratée, je pense que ça lui fera du bien à elle aussi. Si vous avez traîné un peu sur Bookstagram ce week-end, vous n'êtes pas sans savoir que c'était le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Ça durait duré toute la semaine puisque la soirée d'inauguration a eu lieu mercredi et le dernier jour du salon, bah, c'était lundi. Moi j'y étais le 1er, le 2 et le 3 décembre, donc vendredi, samedi et dimanche. C'était la toute première fois pour moi, je n'y étais jamais allée, j'en avais beaucoup entendu parler forcément, mais je m'y étais jamais rendue moi-même. Et de façon générale, j'ai fait très très peu de salons littéraires, je pense que c'était le troisième ou quatrième peut-être, sur lequel je me suis rendue au cours des genre 6 ou 7 dernières années, donc euh, voilà, ça fait vraiment très peu. Donc j'étais très excitée de découvrir un petit peu euh, l'ambiance, l'expérience, de revoir aussi des copains forcément. Pour vous faire un court déroulé du salon et de comment ça s'est passé un peu, je suis arrivée sur le salon le vendredi 1er décembre vers 10h à peu près je dirais avec mes sacs, mes bagages, la totale puisque moi je ne suis pas de Paris je viens d'un petit peu plus en bas dans la France et j'avais quitté mon appartement le matin un peu avant 7h parce que mon train était à 7h20 donc voilà je suis arrivée avec toutes mes affaires il faut savoir qu'il y a des consignes dans lesquelles on peut déposer des sacs et des valises alors c'est payant bien sûr mais j'avais un peu anticipé le coup donc ça m'a permis de me balader tranquillement sur le salon sans toutes mes affaires que je pouvais pas poser à mon Airbnb avant plusieurs heures donc ça c'était super cool le vendredi, le salon est gratuit, donc ça c'est aussi vachement bien, on peut faire un peu des allers-retours sans trop s'embêter. Il faut savoir que le reste des jours, du coup, le samedi, le dimanche et le lundi, si je dis pas de bêtises, le salon est payant. Donc une fois que vous sortez, bah vous sortez. Il faut repayer un ticket si vous voulez y retourner, donc là c'était pas le cas, donc ça nous permettait aussi de faire des allers-retours un peu plus librement. Je dis ça, en réalité, moi j'avais une accréditation professionnelle, du coup parce que je suis autrice et éditrice en freelance, donc j'avais le droit de prendre une accréditation pro, ce que j'ai fait. Et donc voilà, à savoir qu'une fois que vous êtes rentré, c'est pas que vous pouvez pas sortir, mais si vous voulez sortir et revenir, il faudra repayer. Le vendredi, j'ai rejoint des copines du coup le matin, on s'était donné un point de rendez-vous, mais ça a un petit peu foiré, parce que je savais pas exactement par où j'arrivais, comment je rentrais, où j'étais et tout ça. Et il faut savoir que la plupart des gens n'ont pas du tout accès au réseau téléphonique ou internet à l'intérieur du salon de Montreuil, et malheureusement je fais partie de la plupart des gens puisque je n'ai pas eu de réseau. Pendant presque trois jours sur le salon, en tout cas. J'en avais à l'extérieur, forcément, genre dans notre Airbnb, dans Paris. Mais au salon même, nada, niet. Pour tout vous dire, le samedi à 17h, mon téléphone avait encore 80% de batterie, ce qui ne m'arrive jamais. Juste parce que, bah, comme j'étais connecté à rien, forcément, la batterie ne s'épuisait pas. Je trouve quand même que c'est dommage, c'est un peu une occasion man manquée en fait de ne pas avoir internet dans un lieu pareil, sur un événement pareil. Parce qu'il y a tellement de marketing et de communication autour du livre qui se fait sur les réseaux sociaux maintenant que bah, c'est quand même dommage. Après je vais pas mentir, ça m'a pas dérangé de ne pas avoir internet pendant plusieurs jours comme ça. En fait ça m'a permis aussi je pense de vivre un peu plus dans le moment présent et au moment où j'avais besoin de faire des pauses pour me ressourcer un peu avant de repartir à l'aventure entre les allées du salon. Ça m'a permis de vraiment déconnecter, vraiment me reposer, plutôt que de scroller sur mon téléphone un peu mindlessly euh, et de consommer du contenu et de voir ce que d'autres gens étaient en train de faire. Ça m'a permis de recentrer un petit peu euh, mon énergie sur moi et de ne pas partir, je pense aussi, dans des petites spirales d'anxiété sociale. Le vendredi, l'ambiance était assez électrique parce que c'est le jour des sorties scolaires. Donc en fait, il y a beaucoup de groupes scolaires qui viennent sur le salon, de classes qui viennent pour visiter, voir les exposants, exposantes. Et c'est très chouette pour les enfants forcément, mais du coup ça m'a donné un peu l'impression d'être dans un jeu de quilles parce que les enfants se déplacent en troupeau. <rire> on va dire qu'ils sont pas forcément regardants sur la force qu'ils mettent pour se déplacer et pour fendre la foule, voilà. Donc on s'est un peu retrouvé à certains moments avec l'impression d'être au bowling et de faire partie des quilles. Le samedi c'était pas plus calme. Pas vraiment, parce que c'était blindé de monde, parce que bah, c'est là où il y a le plus de visite heureuses forcément. Mais il y avait un peu moins cet aspect quand même de, de gens qui poussent, de gens qui forcent un peu le passage et tout ça. Et le dimanche, pour le coup, c'était plus de chill. Mais l'ambiance était un petit peu aussi électrique par moments, parce que je pense que la fatigue cumulée des jours de salon pour tout le monde, ça commençait à faire beaucoup. Donc euh, c'est vrai que c'est un salon qui brasse quand même beaucoup de gens, sur lequel il y a beaucoup de bruit, euh, beaucoup de lumière artificielle. Parce que du coup, bah, déjà on est en hiver, et en plus tout se fait en intérieur dans une espèce de grand hangar, donc... Pas forcément évident d'avoir de la lumière naturelle dans tout ça, je pense que ça pèse aussi un peu au bout d'un moment sur l'humeur des gens et tout ça, donc voilà, beaucoup de stimuli, beaucoup de monde, il fait chaud, voilà, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre en allant sur le salon montreuil, et c'est quelque chose qui, honnêtement, je pensais pas à ce point, parce que je m'étais un peu préparée psychologiquement, mais sur le coup ça va, et en fait quand vous sortez le soir et que d'un coup il n'y a plus de bruit autour de vous, vous vous dites un peu genre, oh wow, ok, ai... comment ai-je survécu dans tout ce bruit, tout ce temps j'ai profité du salon forcément pour faire quelques dédicaces. Je suis allée voir des copaines qui signaient leurs romans sur le stand de leur maison d'édition. Et c'était un plaisir de pouvoir euh, bah, échanger de vive voix parce qu'il y a beaucoup de gens que je rencontrais pour la première fois euh, en vrai. On avait déjà parlé, on a déjà parfois échangé sur le podcast. Mais bah, c'est vrai que géographie oblige, on n'habite pas tous dans les mêmes parties de la France ou même des fois il y a des gens qui sont carrément hors euh, France. Donc c'était hyper cool de pouvoir rencontrer un peu tout le monde, faire aussi de nouvelles rencontres revoir des têtes que j'avais pas eu l'occasion de recroiser. C'était hyper fun et il euh, y a quelque chose d'assez émouvant en fait au fait de voir mes potes dédicacer leurs romans sur le stand de leur maison d'édition. En fait je sais pas si je vais arriver à trouver les mots pour ce ressenti là mais je trouve ça tellement beau de les voir aussi épanouis, de les voir parler et échanger avec leurs lecteuriste, de voir que tout le monde a un peu des étoiles dans les yeux. C'est quelque chose que je trouve incroyable, c'est des moments humains qui sont hyper forts. Et je suis tellement fière de toutes les personnes qui étaient sur le salon et qui ont dédicacé et qui ont pu avoir ces moments-là. Franchement, ça me rend tellement contente pour Ele. -e. Voilà, et un jour, peut-être que je serai moi aussi en dédicace sur le salon du livre de Montreuil. Qui sait, on a le droit d'y croire, on a le droit de rêver. Et je pense qu'à ce moment-là, je serai hyper reconnaissante de pouvoir m'inspirer de l'énergie que j'ai vue ce week-end et, et de tout ce que les personnes, les autoristes, les copains avaient à apporter en dédicace. C'était vraiment très très beau à voir. À part les dédicaces des copains pour qui j'ai pu emmener les romans, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres livres que j'avais chez moi et que je ne pouvais pas emmener parce que je ne pouvais juste pas porter mes affaires si j'avais trop de bouquins, donc j'ai dû laisser des choses dans ma bibliothèque. Mais à part ces quelques dédicaces-là, je n'avais pas beaucoup de prévues de choses sur le salon, j'avais très peu d'attentes en fait, tout ce que je voulais, c'était croiser le plus de monde possible et être la plus spontanée possible pour vivre le plus d'expériences possibles, entre guillemets, naturellement, spontanément. Un peu me laisser prendre par le flot et voir où les choses me menaient. Par exemple, le samedi, j'ai eu besoin de me reposer dans un coin pendant deux heures. Je me j'ai pas culpabilisé de ne pas faire quoi que ce soit parce qu'en fait, dans le flot du moment, je... c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et après, on est reparti de plus belle et on a vu d'autres gens et on a fait d'autres choses et... et tout était bien... Euh... Tout était bien comme ça en fait, je voulais pas prévoir trop de choses, je voulais pas avoir l'impression de courir partout, d'avoir un emploi du temps de ministre, de devoir rejoindre beaucoup de gens à des heures précises ou quoi que ce soit. Donc les seuls rendez-vous on va dire que j'avais c'était bah, les créneaux de dédicaces et c'était aussi pour les quelques remises en main propre des exemplaires de frontières numériques que j'avais proposés sur mon compte Instagram. Et je pense que c'était une très bonne chose de procéder comme ça et de pas avoir d'attente et de pas avoir vraiment de planning. Parce qu'en fait, je me suis très vite rendu compte que quand on essayait de chercher des gens ou de retrouver des gens sur le salon de Montreuil, ça ne fonctionnait pas. <rire> Outre le fait qu'il n'y a pas de réseau et que c'est très difficile de dire aux gens où on est et ce qu'on est en train de faire, il y a aussi ce truc de... On croise tout le temps quelqu'un dans une allée avec qui on va vouloir papoter parce que c'est spontané, parce que la discussion à ce moment-là, elle se fait. Et du coup, quand on cale un peu des horaires avec d'autres gens, c'est impossible de les rejoindre au bon moment, au bon timing, parce qu'en fait... On n'est jamais là où on est censé être au moment où on est censé y être. Donc le fait de pouvoir être un peu libre comme ça et de ne pas avoir d'obligation, on va dire, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que ça m'a enlevé une grande pression et une grande angoisse que j'aurais eu je pense, si j'avais pris des rendez-vous très stricts ou quoi que ce soit avec certaines personnes. Je sais aussi que beaucoup de gens avaient envie de pitcher sur le salon de Montreuil à des éditories ce que je comprends carrément. J'ai des copains qui avaient pour projet de le faire. Moi-même, j'avais un peu pour projet de le faire. Mais au final pareil, j'avais pas beaucoup d'attente pour ça, je me suis dit si je, sens dans le, si je me sens dans le mood en fait, si je sens que ça se passe bien, que je suis à l'aise pour le faire, alors je sauterai peut-être sur certaines occasions si elles se présentent, mais j'avais pas forcément envie de les forcer parce que c'est un truc qui moi me rend très anxieuse, et j'avais pas forcément envie non plus de me dire tu dois pitcher à tant de personnes sur le salon, parce que si j'avais pas réussi à le faire, je serais rentrée en étant très déçue de moi et j'avais pas envie de ça. Maintenant, est-ce que j'avais prévu de pitcher sur le salon et est-ce que je l'ai fait Oui j'avais prévu de pitcher seulement à une maison d'édition avec qui j'étais déjà en contact après une soumission de frontières numériques qui avait été refusée mais on avait eu un très bon contact avec la maison d'édition et ils m'avaient demandé si j'avais d'autres projets donc je leur avais parlé un petit peu de LRDM qui est mon deuxième roman qui est une fantasy young adult et comme le projet avait un peu avancé depuis la dernière fois qu'on en avait parlé cet été j'ai proposé il y a quelques semaines à l'éditrice par mail qu'on se retrouve sur le salon du livre pour en parler un petit peu si ça l'intéressait donc comme j'avais cette ouverture là je me suis dit voilà ce que je veux faire absolument c'est honorer ce petit rendez-vous on va dire informel que j'ai pris parce que je m'en voudrais de ne pas le faire et du coup c'est le seul pitch que j'avais prévu de faire, je m'étais dit que si je me sentais pour Frontières numérique, peut-être que je le ferais et au final il s'est avéré que j'ai pas réussi du tout et je m'en veux pas parce que j'avais pas pour attente de réussir à le faire, je me mettais pas la pression pour ça. Mais effectivement il s'avérait que sur le coup j'ai manqué de confiance, j'ai manqué de courage, j'ai manqué de plein de choses peut-être j'imagine. Mais j'étais fatiguée, j'étais pas forcément là pour pitcher ou pour avoir des ouvertures pour ce projet. Et au final, juste le fait de déambuler dans les allées, de regarder un petit peu les maisons d'édition qui étaient présentes, qui faisait quoi et tout ça. De mettre des visages aussi sur certains noms, même si c'était de loin. Juste ça, ça m'a beaucoup aidée dans mon processus de soumission et dans la deuxième vague de soumission que je suis en train de faire pour ce roman. Donc voilà, quoi qu'il arrive, je suis quand même super contente de ça. Au niveau du pitch pour LRDM, du coup pour ma fantasy, ça s'est très bien passé. L'éditrice a été adorable vraiment, j'ai pu parler avec elle du coup le dimanche matin. Et ça a été une discussion vraiment chouette. J'étais un peu stressée, je vais pas mentir. Mais ça m'a fait plaisir de pouvoir mettre un peu un visage sur son nom, un vibe aussi sur qui elle est. Et, euh, et de pouvoir discuter un petit peu humainement en fait, autrement que par mail. Donc euh, voilà, ça m'a beaucoup reboosté de, de pouvoir parler avec elle et de manière générale je dirais que le salon m'a beaucoup boosté alors là actuellement je suis plus bas que terre au niveau de ma jauge ma patrie sociale elle est vraiment mais éclatée au sol on va pas se mentir je suis très fatiguée cette nuit et la nuit dernière, j'ai dormi 10 heures, j'ai trouvé le moyen, en plus de ça, de faire une sieste hier. Aujourd'hui, j'ai pas trop trop décollé du canapé non plus cet après-midi, j'ai bossé ce matin, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse et après je me suis effondrée et j'ai regardé My Hero Academia pendant 2 heures. Donc voilà, je suis quand même assez fatiguée mais de manière générale, je dirais que ce qui pointe un peu derrière cette fatigue-là, c'est la motivation. Ces derniers temps, j'ai très peu travaillé sur mon deuxième roman. Je suis en planification de réécriture et après je vais passer en réécriture. Mais au mois de novembre, j'ai énormément manqué d'énergie pour avancer sur ce projet. Qui dit manque d'énergie, du coup dit aussi manque de temps. Parce qu'au moment où j'arrivais à dégager un petit peu du temps après mes obligations de la journée, bah, j'avais plus l'énergie, il était trop tard, j'avais envie d'aller me coucher. Du coup voilà, j'ai manqué d'énergie et j'ai manqué de temps pour travailler sur ce projet. Et là, bah, ça commence un peu à me titiller. Et en plus de ça, bah, je sens que le fait d'avoir vu tellement de gens parler de tellement de trucs, vu tellement de personnes qui bossaient sur des projets incroyables, ça m'a donné trop trop envie de m'y remettre. Même le fait de voir des copains dédicacées, de voir leurs romans sur des tables, de voir la fierté dans leurs yeux, de voir un petit peu les... leur envie en fait, de, de parler de leur bébé, de... de pitcher leur prochain projet. Voilà, le fait de voir des gens en fait avancer dans leur carrière et tout, ça m'a énormément motivée, donc... Euh... Là voilà, je pense que je ne vais pas trop, trop tarder, une fois que je me serai un peu remise et que j'aurai récupéré de l'énergie, je pense que je vais vraiment me remettre à la planification de, de ma fantaisie, parce que j'ai terriblement hâte d'avancer sur la réécriture, et de voir un petit peu bah, comment la réécriture va se mettre en place, et, et de commencer en fait, à avoir une version plus aboutie de ce texte et de cette histoire. Voilà, c'est un retour d'expérience un peu de chill, j'ai fait pas mal de dédicaces, j'ai acheté quelques livres, je suis repartie avec des souvenirs humains plein le cœur, des paillettes dans les yeux, un peu la fatigue collée au corps, mais ça, ça ira mieux d'ici quelques jours, et surtout, beaucoup de motivation et une fierté incroyable de faire partie de cette communauté, de pouvoir voir des, des potes briller autant, et avec le sentiment incroyable de m'être senti parfaitement à ma place, sur le Salon du Livre de Montreuil, d'avoir envie d'y être un jour pour dédicacer, d'avoir envie de continuer à soutenir tous mes potes dans leurs projets, et avec un sentiment d'accomplissement aussi, parce que même si j'ai très peu pitché sur le Salon du Livre, je me sens hyper bien en fait, avec l'expérience que j'ai vécue, j'ai absolument aucun regret, et je suis juste hyper reboostée de voir euh, bah, où la suite de cette aventure va nous mener. Je serai je pense de retour sur le Salon du Livre l'année prochaine pour revivre plein d'expériences incroyables, Rencontrer plein de personnes géniales. Merci beaucoup à toutes les personnes avec qui j'ai pu passer du temps, avec qui j'ai pu discuter, que ce soit bref ou que ce soit un petit peu plus long, en fonction de à quel point on a réussi à se croiser et à quel point c'était un peu coup de vent quand on s'est vu. Mais voilà, merci beaucoup à toutes les personnes aussi qui ont réservé un exemplaire de frontières numériques sur le salon. C'était des moments exceptionnels et j'ai hâte d'en vivre plein d'autres comme ça, aux côtés de cette communauté, c'était incroyable. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.